0: Meus amigos, convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 7. Vamos ler alguns versículos, onde diz assim... Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas... A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó, alguns homens a Ai, que está junto a Beth ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhes disseram: Não suba todo o povo. Subam uns, dois ou três mil homens a ferir ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo os três mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras. E os derrotaram na descida E o coração do povo se derreteu E se tornou como água Então Josué rasgou as suas vestes E se prostrou em terra sobre o rosto Perante a arca do Senhor Até a tarde Ele e os anciãos de Israel E deitaram pó sobre a cabeça Disse Josué Ah Senhor Deus Por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, tomara nos contentarmos com ficarmos da lei do Jordão. Meus amigos, todo o capítulo 7 tem validade naquilo que eu vou falar. De fato, esse livro de Josué, ele é maravilhoso, pois ele tem trata da conquista da alma, eu estou falando no sentido, parafraseando e fazendo com que nós possamos fazer uma analogia em relação daquilo que aconteceu fisicamente em Israel, na conquista da terra, na conquista de Canaã, das lutas, das derrotas e das vitórias, e estou agora fazendo isso olhando para a nossa Canaã, que é a nossa alma, aqui nós temos um capítulo onde trata do pecado de Acã, e quando eu venho falando de libertação da nossa alma, do nosso coração, da conquista da nossa alma, para servir ao Senhor com obridade, com alegria, com vitória, não pode ser feito de qualquer jeito, muitas pessoas elas vão à igreja ou em casa, elas se ajoelham, passam dois minutinhos e dizem assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Muito obrigado, em nome de Jesus. E pronto. Aí não faz uma análise, não estuda o próprio coração, não percebe as áreas de desordem, não faz uma asepsia da alma, olhando minuciosamente para os recantos mais obscuros e muitas vezes passam a vida inteira fazendo orações das quais jamais chegam ao ponto de que aconteça um livramento, uma libertação, por que isso? Porque houve uma confissão, mas não houve uma confissão inteligente, não se sabia exato do que estava pedindo perdão, eu sei que muita gente gosta de fazer, perdoa todos os meus pecados, mas não consegue se desvendar do pecado, porque não vê em si mesmo grandes problemas, eu conheço irmãos que têm grandes problemas, às vezes com a questão do caráter, às vezes ficam enraivecidos facilmente, outros são idólatras, alguns são avarentos, amam o dinheiro, alguns são raivosos no sentido de que ficam irados, Outros têm problema na área moral Eu conheço algumas pessoas assim Eu sei que todos, ou pelo menos a grande maioria Têm vontade de construir uma vida curada, liberta Mas não conseguem Alguns dizem, pastor, o que acontece comigo? O que é que está havendo no meu coração? Eu não quero andar desse jeito Eu sofro com isso Eu quero libertação O que acontece? Aí às vezes você vai mapear a pessoa, vai ver os pontos negros na sua vida e tem coisas nunca resolvidas. Há situações caladíssimas no foro íntimo da sua alma, do seu ser. Então, queridos, nós lembramos que trabalhamos em unidade. A gente precisa aprender neste capítulo 7 que só tem uma forma de conquistar a nossa alma. É conquistando mesmo Através De entendimento Sobre o que é O que significa a nossa herança E através da obediência Nós podemos pensar O que era o despojo Aqui Parte que Acã tomou do despojo Pois a Bíblia deixa claro E havia uma orientação em Josué 7 Que o despojo era para o Senhor O que era o despojo? Era a sobra, era o que tirava era o que conseguia, era o que o inimigo deixava para trás, era o que realmente vinha sendo colhido depois que o inimigo tinha sido desbaratinado, estava fora de combate. Então, o homem chamado Acã, que fazia parte de Israel, ele conseguiu, apesar da orientação contrária, trazer para dentro da nação o opróbrio, ou seja, o sofrimento, a dor O momento de tristeza Ele trouxe para dentro de casa Ele trouxe para dentro da família Então, nesta hora Quem foi que pecou? Foi Acã? Não, todo O Israel pecou Todo o Israel prevaricou Todo o Israel pagou um alto preço Queridos amigos Escute bem o que eu vou lhe dizer agora Quando alguém Quebra a unidade Todo o povo sente todos pagam um alto preço, por isso que nós fomos chamados para viver na unidade, no amor, na expressão genuína da graça de Deus, então é natural que o Senhor te dê despojo, o Senhor gosta de te abençoar, Ele gosta de te presentear, Ele gosta sim, Ele é o Deus de favor, é o Deus da graça, é o Deus Benigno, é o Deus extraordinário. Quantas vezes você já recebeu o despojo? Eu creio que já perdeu as contas. Quantas vezes você ouviu é, alguém contando a história? Ou você foi o beneficiado de presentes do Senhor onde você teve uma luta, onde você teve uma batalha, onde você passou por uma guerra e de repente você recebeu algo que vinha dali de dentro, quando você menos esperava, você recebeu ali. Eu já experimentei isso diversas vezes, já recebi o despojo diversas vezes das mãos do Senhor depois que eu combati o bom combate. Combati o bom combate Esse é o momento, você também deve combater O bom combate E o bom combate é uma dependência Na presença Do Senhor Porém, há ordens Expressas do Senhor Para cada situação Não é uma ordem que você decide Quem decide é o Senhor Há muito o que aprender, querido Por conta do despojo Como agir no meio Do povo de Deus como nós deveremos agir quando você for atender uma pessoa, uma igreja, fazer uma visita, for pregar em algum local, tocar, cantar? Então, você vai ali por causa da glória de Deus, por causa do amor que você tem pelas pessoas, ou você vai de olho no despojo? Você vai olhar e invejar o que tem naquele local. Talvez seja o som da igreja, seja o carro do irmão, seja a roupa, seja o jeito, seja o corpo. Não poderemos pensar nisso, porque nós deveremos só nos apropriarmos daquilo que o Senhor dá para nós. É muito perigoso. Quando alguém inveja o outro, deixa que Deus mandará através de um irmão, através de uma pessoa, até através de um incrédulo, Ele vem abençoar. Meus amigos, você pode deitar, e você pode dormir, você pode descansar, sabendo que o Senhor cuida de você. Será que você crê nisso? Então, em casos onde devemos resolver as coisas, nós devemos ter o cuidado, o cuidado de que não sejamos interesseiros, mesquinhos, ladrões, não sejamos malignos, não tenhamos um caráter deformado. A nossa vida ela é pontuada por situações difíceis muitas vezes. Muitas vezes é pontuada mesmo por calvários, por jetzémanes, por momentos de lágrimas, por momentos de dores. Então nós não precisamos... Em hipótese alguma Forçar a barra para alguma coisa Quando o Senhor mesmo está nos dando Porém, queridos Se for para sofrer O tempo todo Tem algo errado Há um momento de guerra Há um momento de busca Há um momento de consagração De jejum, de madrugada Um momento de contrição Há um momento, muitas vezes De olhar para dentro de si e dizer Está doendo Estou sofrendo Você já passou por isso? Eu já diversas vezes Sabe aquele momento que você se sente meio assim Pânico Se sente enfraquecido Se sente cansado Se sente assim triste Sabe? Então muitas vezes É nessa hora Que você olha assim Aí fala assim Senhor, olha para dentro de mim Então o Senhor vai e tira Ele abençoa, Ele revela, Ele mostra Agora, se aquilo persiste continuamente, você deita e dorme, dorme deita Ou mesmo anda, caminha, trabalha e as coisas não mudam Então, um sinal, uma alerta está mostrando que tem algo errado O reino de Deus é gozo, paz e justiça no Espírito Santo O reino de Deus é prazer, é alegria é domínio próprio O Senhor mesmo, Ele estende a sua mão direita Para nós Por isso que o Senhor Jesus disse assim Que nós deveríamos trazer sobre Ele Todo o fardo O fardo pesado e sobrecarregado E lançar sobre Ele Mas Ele dá um fardo leve Sim, queridos Porque a sobrecarga Nós deveremos levar para a cruz Porque foi o Senhor que levou A nossa vida morta e ele restaurou você se sente uma pessoa que esteja vivendo a plenitude de Deus você poderá estar dizendo não consigo, então faça um mover no sentido do seu próprio corpo, da sua alma do seu espírito em direção ao Senhor, será que você não percebe que o Senhor quer lhe enriquecer mas queridos, quantas pessoas fazem retaliação e a retaliação está em desvendar a ação da alma, nós precisamos saber o que acontece dentro de nós, às vezes nós queremos uma libertação das opressões do diabo, porém muitas vezes aquela luta, aquela opressão não é do diabo, às vezes é a própria ira de Deus, ali com a sua dinamite acesa, contra um irmãozinho, contra uma pessoa, porque tem alguma anátema alguma maldição, alguma coisa que o senhor disse, olha, não era para você fazer, não era para você tocar, e você se meteu nisso aí, então não tem nada a ver com o diabo, é a minha mão pesando contra você. Por isso que o salmista disse: "Enquanto eu calei no meu pecado, os meus ossos envelheceram". Sim, porque enquanto você faz a coisa errada Enquanto permanece no pecado Enquanto permanece tocando no anátema Você vai envelhecer Você vai perder o sono Você não vai ter a visão das coisas Queridos amigos Queridos irmãos Se você quer deixar o pai bravo Então desobedeça a ele Se você quer deixar o pai alegre Então acate a palavra dele Algumas pessoas se tornam traumatizadas ministerialmente por conta, às vezes, da insistência num projeto próprio, de fazer as coisas erradas e aquela pessoa vai cansando, vai cansando, vai cansando chega um ponto que fala assim eu não quero mais esse ministério quantas pessoas largaram seus ministérios, vocações alguns ensinavam, largaram alguns eram pastores e largaram Porque ficaram sobrecarregados Fazendo uma coisa que Deus disse Isso não te pertence Alguns ministros, alguns presbíteros, diáconos Algumas igrejas têm bispos E estão cansados E a grande maioria Por causa do excesso de trabalho E o cansaço Se tornam ácidos Falam mal da igreja Falam mal das famílias Falam mal dos líderes E colocam uma posição Degradante em suas próprias vidas Em sua própria família Por isso, meus amigos Nós precisamos saber que o Senhor Ele, de fato, é o Senhor da nossa vida E Ele quer que nós não vivamos uma vida de sobrevida Mas uma vida pautada na alegria do Senhor Então, algumas condições Acã, aquele homem que pegou os despojos e foi chamado de coisa, de anátema, de coisa condenada, ele é uma espécie da nossa alma. Muitas vezes a Acã está dentro de nós. Às vezes dentro de nós há uma coisa condenada. Às vezes dentro de nós há algo que precisa ser confessado e deixado. Porque quando nós não tiramos o anátema de nós, não arrancamos o Acã das nossas vidas, o nosso caráter fica deformado. Sim, meus amigos, um caráter fraco Quando a vida é espiritual, ela está ali inexpressivelmente Há uma flacidez moral, há um pouco exercício moral O caráter, ele é um músculo Quanto mais você exercita, quanto mais você observa Quanto mais você se dedica ao Senhor, ele vai lhe fortalecendo Algumas pessoas têm o um caráter fraco Outras têm um caráter aprisionado Está em cadeias, em cativeiro, não consegue se desvencilhar, parece que para onde se mexe, fala assim, não consigo sair disso. Outros têm um caráter rebelde, que tem uma que tem assim um sangue frio, de repente já muda, já fica rebelde, ele de repente está numa posição, tem uma bipolaridade espiritual, já muda outra atitude. Quem você é? Será que você tem um caráter dissimulado? Esse é o pior de todos. Pois só fala o que quer, mas por dentro são lobos, são terríveis. Trata muito bem as pessoas, elogia as pessoas, tem bril, tem fidalguia, tem jeito, tem boa aparência, mas por dentro é dissimulado. Então, queridos amigos, a CAN, de forma dissimulada, ele agiu... E levou Israel à queda Um Acã dentro de nós Ele poderá dissimuladamente Acabar com a nossa espiritualidade Ele poderá fazer com que Uma família inteira sofra Como foi o caso de Israel Todos foram derrotados Sofreram uma derrota terrível A nossa herança com Deus É tomada com esforço irmãos Não poderemos ficar Olhando aquilo que o Senhor disse Não toque nós precisamos lembrar que o pecado ativa a maldição que está por vir. Que o pecado acende a ira de Deus. Que a maldição, uma vez tomado o anátema, ele vai liberar com que o Senhor estenda a mão dele, mas com uma dinamite para explodir na nossa vida. A ajuda de Deus ela é condicional. Está debaixo de obediência. Em casos assim, qual a primeira coisa a fazer? Humilhação Se humilha diante do Senhor Com choro, tristeza, quebrantamento Deus se relaciona corporativamente Deus se relaciona com a igreja Deus se relaciona com o seu ministério Eu conheço às vezes irmãos que querem decidir tudo sozinho Só vale a opinião dele Qualquer outra pessoa que solte uma opinião Ele rebate, ele rechaça Eu não concordo Tem que ser assim Incrivelmente, às vezes Está no espírito de rebelião Porque chegou uma soberba Tão elevada Que não consegue mais dizer assim Vamos aqui partilhar, vamos ouvir Vamos estar juntos Queridos, o nosso Deus Ele age poderosamente Corporativamente Por isso se você não está entendendo a sua situação, humilhe-se. Deus não resistirá a um coração quebrantado. Ele não ficará inerte. Violar o anátema é ir para a guerra e ser derrotado na certa. Uma revelação do mau caráter precisa ser trabalhado. Por isso, que o Senhor nos ajude. o Senhor abençoe a mim e a você a vivemos uma vida que agrada ao Senhor saindo do espírito de rebelião, do espírito de condenação, do anátema, das coisas velhas e podres. Precisamos cuidar, não estamos sozinhos. Nós somos uma igreja, irmãos. Nós somos um povo de Deus. Você não pode ficar decidindo, tomando partida em vários locais. Você está servindo ao Senhor, de repente vai servir em outro. Não presta conta você acha que a vida é sua, que você é quem decide, a igreja do Senhor, ela trabalha em unidade, você tem que trabalhar pela unidade do seu coração, do seu caráter, para que seja abençoada a sua família, para que seja abençoada ali a sua nação, para que seja abençoada a igreja a qual você está, a sociedade a qual você está inserida, em nome de Jesus, será que você pode limpar os ouvidos, será que pode tirar o prepúcio do coração, será que pode arrancar o anátema da, da sua alma e viver uma vida louvando ao Senhor então coloca a soberba o orgulho, coloca as coisas terríveis na cruz do Senhor na cruz do Calvário para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado, alegre-se no Senhor, leve cativo todo cativeiro e seja obediente passe na prova Trata o seu coração em relação à cobiça Cuidado com a vida dissimulada Com o caráter dissimulado Olhe para o seu coração Porque sempre há algo A ser analisado E sempre há algo a ser tratado Que o Senhor Nos ajude, nos abençoe Nos torne Homem e mulher Cheios da sabedoria Da graça, curados Livres das maldições Livres do anátema, livre do Espírito de Acan. que nós vivamos uma vida plena, irmãos, em comunhão, sem achar que sabemos mais do que os outros, sem achar de que dominamos os outros, sem achar que a nossa opinião, ela é quem tem que levar em conta, e os outros não, saibamos lidar com tudo isso, e a igreja do Senhor crescerá, e a sua família crescerá, e o seu ministério se desenvolverá, e onde você Pisar com a planta do seu pé Será conquista, será herança Ande pela fé, ouse E louve ao nome Do Senhor, amém